0: Często słyszę takie sformułowanie, czego to dotyczy, a na przykład stosunku do pieniędzy, a na przykład tego, że się jest nieśmiałym.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz tysiąc pierwszy. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majska-Piłka. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, gospodyni tego podcastu. Żyjmy coraz lepiej. Mamy też gospodarza, jak wiadomo. Jest nim Tomek Gniat. Dzisiaj chcę powiedzieć, odnieść się do takiego sformułowania, które bardzo często spotykam. Mianowicie ludzie często mówią, wyniosłam to z domu. Mówią o jakiejś cesze swojej, autentycznej albo postrzeganej za autentyczną prawdę powiedziawszy z punktu widzenia Tej osoby to nie jest takie ważne, czy ona jest autentyczna, czy jest postrzegana jako autentyczna, no ale już w kontakcie z psychologiem może się okazać, że poprowadzi on sesję, poprowadzi on rozmowę w taki sposób, że ta osoba zorientuje się, że to nie jest faktyczna cecha, tylko to jest cecha postrzegana, no i na pewno jest to niewątpliwa korzyść. Zatem często słyszę takie sformułowanie, czego to dotyczy, a na przykład stosunku do pieniędzy, a na przykład tego, że się jest nieśmiałym, albo tego, że życie nie jest łatwe, a wprost nawet przeciwnie tutaj padają takie określenia, które powodują, że to życie istotnie robi się trudniejsze i całego szeregu innych rzeczy. Słyszymy także bardzo często w przekazie jakimś takim publicznym u różnego rodzaju osób, które zajmują się na przykład właśnie diagnozami społecznymi, czy prognozami społecznymi, czy w ogóle opisem społeczeństwa, tym co jest, że przykłada się taką dużą wagę do tego, co się wynosi z domu. Mówi się na przykład, ja ostatnio słyszałam nawet takie rozważania w kontekście jednego z polityków, co on wyniósł z domu. No i wynikało z tego, że on chyba wyniósł nie najlepsze rzeczy, choć jak przyznała pani dziennikarka, która to mówiła, no nie zna jego domu, nie zna tego, co się w tym domu działo, więc nie wie. Kochani, za dużą wagę przywiązujemy do tego, co wynieśliśmy z domu. To znaczy zarówno za często usprawiedliwiamy swoje zachowania, czy może nawet nie usprawiedliwiamy, ale wyjaśniamy swoje zachowania w kategorii wyniosłem to z domu. Również za bardzo innych ludzi pod tym kątem właśnie oceniamy, znowu rozgrzeszając ich albo nie, z tego z tego, co robią i, i jakby zmniejszając przez to ich odpowiedzialność za swoje zachowania. Nie chcę stwierdzić, że to jak się wychowuje dzieci nie ma wpływu. Oczywiście ma i to jest naturalna sprawa. Ma przede wszystkim wpływ na ten bieżący moment, na ten moment, w którym dziecko jest, kiedy jest wychowywane, która jest w tym wieku, w którym właśnie się je wychowuje i kiedy to wychowanie powoduje, że ono jest szczęśliwe albo niekoniecznie szczęśliwe. Natomiast jeżeli chodzi o różnego rodzaju wartości, o różnego rodzaju nawyki, o różnego rodzaju rzeczy, które faktycznie wynosi się z domu, to uwaga, my jesteśmy w stanie to wszystko zmienić. Jeżeli mówimy o kimś, on wyniósł to z domu, Czy jeżeli mówimy o sobie, on, wyniosłam to z domu, to trochę tak jakbyśmy mówili, no fajnie, rodzice w taki sposób mnie wychowali i w związku z tym teraz, no cóż, no taka jest, tak? No druga jeszcze lepsza wersja to jest takiego, mnie Panie Boże stworzył i takiego mnie, Panie Boże, masz, jak mawiała moja babcia. I mawiała to wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem. W związku z tym wyraźnie babcia... wierzyła w to, że, że można zrobić ze sobą coś, co chce się zrobić. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Uważasz, że to, co dostałaś w domu, czy dostałeś w domu, to nie jest to, z czym chciałabyś iść przez świat, z czym chciałabyś iść przez życie. To prosta sprawa. Zmień to. Zrób z tym coś innego. Zatem Jeśli ludzie zachowują się w jakiś sposób, to nie dlatego, że wynieśli to z domu, tylko dlatego, że nie wytworzyli nowych nawyków, że nie wytworzyli nowego sposobu myślenia, że nie wytworzyli nowej formy bycia, że nie pokusili się o to, żeby współtworzyć jakby siebie. Tymczasem człowiek tak naprawdę od samego początku jest stworzony do tego, żeby siebie współtworzyć. Nawet w dzieciństwie robimy to. Nawet w dzieciństwie się współtworzymy. Jedne dzieci idą za tym, co mówią im rodzice i co podpowiadają rodzice. Inne szukają czegoś innego. Jedne dzieci są grzeczne, posłuszne i powtarzają Wręcz te teksty, które mówią rodzice, a inne niekoniecznie buntują się, bardzo wcześnie się buntują i od zawsze wiedzą pewne rzeczy na temat swoich rodziców, na przykład to, że nie chcą być w przyszłości takimi osobami jak na przykład matka czy ojciec i to się dzieje już w czasie dzieciństwa. to się dzieje w tym momencie, kiedy podlegają temu domowi, z którego to mają pewne rzeczy wynosić. Czyli człowiek nawet we wczesnym wieku sam się kształtuje. Oczywiście nie można oczekiwać od dziecka odpowiedzialności, zwłaszcza od takiego małego dziecka odpowiedzialności za to, że ono będzie siebie również kształtować i że ono zadba o to, co jego rodzice czy co u niego w domu wkłada mu się do podświadomości, czy jakie nawyki pozwala mu się wytwarzać, czy wręcz do jakich nawyków się go skłania, żeby wtwarzył. Oczywiście dziecko jest tutaj otwarte, jest otwarte na to wszystko, co się dzieje i pewne rzeczy, zwłaszcza w tym najpierwszym okresie życia, Różnie się mówi, różne lata się podaje. Często się mówi, że to jest nawet do siedmiu lat, kiedy te fale w mózgu są falami alfa, czyli falami wcześniej, nawet jeszcze często są to fale teta, kiedy to programowanie, kiedy dzieci są jakby w pewnym takim rodzaju hipnozy, kiedy to programowanie zewnętrzne po prostu jest bardzo silne i wchodzi do tej podświadomości. Tak, oczywiście te programy są, ale to nie zmienia faktu, że kiedy człowiek jest dorosły i zauważa, że te programy mu nie służą, że nie chce tych programów, że coś jest nie tak w jego życiu, to samodzielnie, nawet tak, samodzielnie albo z czyjąś pomocą może po prostu zmienić swoje nawyki, może zmienić swoje programy, może w ogóle zmienić swoje programowanie. Czyli nie warto mówić, wyniosłam to z domu. Jeśli ktoś już chce coś na ten temat powiedzieć, to może powiedzieć tak na przykład, jak mówię, ja. W moim domu rodzinnym było tak i tak. Bo faktycznie tak było. Kochani, gdybym ja powiedziała i na tym zakończyła swoje życie rozwojowe, zakończyła swój rozwój, zakończyła swoje zmiany, wyniosłam to z domu, to na pewno nie mówiłabym dzisiaj tego, co mówię, nie byłabym tu, gdzie jestem, byłabym zupełnie innym człowiekiem. Gdybym chciała poprzestać na tym, co wkładano do mojej podświadomości w moim rodzinnym domu, gdybym nie zapanowała nad tym, gdybym poważnie nie traktowała informacji, jakie płynęły do mnie ze środowiska, to na pewno funkcjonowałabym zupełnie inaczej. Tak, ja również miałam na swojej drodze i tak, każdy to ma na swojej drodze, takie momenty, kiedy właśnie Okazuje się, dowiaduje się, że choć myślał, że się z tym generalnie nie zgadza, że choć myślał, że to nie jest jego bajka, że on będzie inny, to jednak to się powtarza. Ale to w dalszym ciągu, nie dlatego, że wyniósł to z domu, tylko dlatego, że nie zrobił z tym niczego jeszcze. Ja na przykład miałam taką sytuację kiedy zrobiłam sytuację. Tak to wyglądało w moim życiu. Moja mama była bardzo impulsywna, no, była ambita, była, krzyczała na mnie bardzo często i przezywała mnie bardzo nieładnie No nasłuchałam się różnych rzeczy na własny temat i szczerze mówiąc dziś wiem, że nic z tego nie było prawdziwe, a wszystko było spowodowane frustracją mojej mamy. Frustracją jaką ona gdzieś tam sama miała w swoim życiu. I ja... Mówiłam głośno, mówiłam bardzo często wtedy, kiedy to było możliwe, czasami w formie takiego no, odpowiadania mojej mamie, tak to się nazywało kiedyś w Polsce pyskowania, nieładnie się nazywało, bo nieładnie, nieładnego słowa używało się na temat, na temat ust, z których wypływały te słowa, z którymi zazwyczaj rodzice się nie zgadzali, ale właśnie wtedy na przykład mówiłam, ja nigdy nie będę taką matką, ja nie będę krzyczała na swoje dzieci, a to, że ich nie będę biła, to to jest w ogóle absolutnie oczywiste. No i co? No i okazało się wcale nie takie oczywiste, dlatego, że kiedy sama zostałam matką, naprawdę uwierzcie mi, ze zdziwieniem stwierdziłam, że momentami to było w sumie, no nie na takim samym początku mojego, ma, mojego macierzyństwa, no bo to pewnie moja Magda miała tak ze 4-5 lat, kiedy zaczynałam już e, mówić do niej podniesionym głosem. No a kiedy dostała ode mnie lanie, tak, przyznaję się do tego w różnych miejscach i nie jestem z tego dumna, ale uwaga, jestem dumna z tego, że z tego wyszłam. I że to zrozumiałam, i że poszłam właśnie w inną stronę. Więc kiedy zaczęła do, do mnie dostawać kapcie, to było zazwyczaj kapcie w tyłek, to tak pewnie miała 6 lat, to już tak mogła dostać takiego kapciowego klapa, solidnego. To no i później przez pierwsze lata szkoły podstawowej. Dopóki ja sama nie zrozumiałam, dopóki ja sama nie. Poczułam, że to, nie, że to nie jest to, że ja robię to, czego nie miałam robić. I zlania, zbicia dziecka, na szczęście z takiego zrezygnowałam bardzo wcześnie. Bez jeszcze takich, tego okresu zagłębiania się w tę, w tę koncepcję, w tę filozofię, w, to, w, to, w zgodzie z którą teraz żyję, Ale jeśli chodzi o krzyk, to moja mama tak naprawdę uświadomiła mi to, że jeszcze nad nie zapanowałam i że nieświadomie powielam wzór, wyniosłam to z domu. Oczywiście ona tego nie powiedziała. Bo kiedy przyjechała do nas do Kanady na miesiąc, wtedy, czy nawet na trzy miesiące, wtedy... Nie warto było jechać do Kanady, było jeszcze na początku tutaj całej tej zmiany ustrojowej, więc odległość olbrzymia. Nie warto było jechać na tydzień, czy na jakieś tam kilka dni w odwiedziny, więc przyjechała na dłużej. I normalnie przez cały ten okres, kiedy spotykała się ze mną i z moimi dziećmi w Polsce, kiedy... Byliśmy, kiedy te odwiedziny trwały godzinę, dwie, trzy, to oczywiście mogłam nad tym zapanować i panowałam nad tym łatwo, ale kiedy przyjechała na trzy miesiące, to usłyszała, jak ja się, nie bójmy się tego słowa, dre na dzieci. I cóż powiedziała moja mama, o widzisz, powiedziała, ty też jesteś nerwowa. Pamiętasz, mówiłaś, że ty to nie będziesz krzyczała na dzieci, a też jesteś nerwowa, też krzyczysz. No bo oczywiście moja mama, kiedy na mnie krzyczała, to mówiła, że jest nerwowa, a ja wtedy nie wiedziałam lepiej. Nie wiedziałam czego innego, co można byłoby postawić za tym słowem nerwowa. Powiedziała mi to, a ja, praktycznie rzecz biorąc, nie ja, nie wiem skąd To we mnie wyszło, ale to chyba też zadziałał taki mechanizm, no wrócę jeszcze raz do tego nieładnego słowa, pyskowania, bo odpowiedziałam mojej mamie wtedy, nie, ja nie jestem nerwowa mamusiu, ja jestem po prostu źle wychowana. I nie chodziło mi o to w tym momencie, że zostałam źle wychowana przez nią, nie chodziło mi o to, żeby jej to powiedzieć, ale o to, że efekt tego mojego zachowania jest po prostu niewłaściwy. mówimy czasami o kimś właśnie zupełnie niepotrzebnie zresztą, że on jest źle wychowany wtedy, kiedy się źle zachowuje. No mamie nie było miło, miałyśmy potem rozmowę, skończyła na się przytulaniem i, i, i wyznawaniem sobie miłości, ale wcale się zresztą jej nie dziwię, że było jej niemiło, natomiast u mnie spowodowało to drastyczną, drastyczną zmianę w moim podejściu do rzeczywistości. To już był czas, kiedy... Byłam na progu znajomości, zaznajomienia się z proaktywnością, z z wybieraniem emocji, z wybieraniem zachowania. Emocji jeszcze nie, ale z wybieraniem zachowania w przerwie pomiędzy bodźcem a reakcją. I to był moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że powielam te mechanizmy, które były w moim domu, a nie chcę ich powielać. I Spiniłam to. Zaczęłam dokonywać innych wyborów. O tym, jak się to robi. Mówię w wielu książkach. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do tego, żeby zajrzeć do wychowania do szczęścia, czy do jakiejkolwiek innej książki. Bo wspominam o tym w różnych miejscach. A ja sama zaczęłam pracować nad tym, poszłam zresztą nawet na taki kurs, żeby mówić do swoich dzieci spokojnie. I od tego czasu mówię, do swoich dzieci spokojnie. Od tego czasu nie zdarza mi się m- robić rzeczy, o których mogłabym powiedzieć, że wyniosłam z domu. Zresztą w ogóle nie uważam, że wyniosłam to z domu. Tak, w moim domu tak się zachowywano. W moim domu ułożono mi taki program, ale ja po prostu nie zapanowałam nad tym programem. Ciekawostka, bo zapanowałam nad innym programem. Kiedy zaraz po ślubie, a ojciec moich dzieci zwrócił mi uwagę, żebym nie mówiła do niego w pewien sposób, do czego ja też byłam przyzwyczajona, bo w moim domu tak się mówiło, nawet jeszcze gorzej, to natychmiast przestałam w ten sposób to robić. Nigdy więcej nie powiedziałam do niego, chodziło o słowo głupi, nigdy więcej nie powiedziałam do niego tego słowa czyli można, można. On mnie o to poprosił. Ja nie myślałam o tym, skąd to mam, dlaczego to są we mnie takie programy, dlaczego tak jest. Po prostu zapanowałam nad tym, żeby tego nie robić, bo mi na tym zależało. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli człowiek nie ma w ogóle pojęcia, a wtedy nie miałam, o swojej sile wewnętrznej, o tym, co może zrobić, o tym, jak może zapanować nad swoim życiem, Jeżeli zależy mu na tym, żeby postępować inaczej, na przykład jeżeli chce, żeby jego dzieci było szczęśliwe, na przykład jeżeli chce mieć dobre relacje z partnerem, to może to zrobić. Może to zrobić. Może to zrobić wówczas na zasadzie woli, na zasadzie zmiany tego swojego zachowania, nawet jeżeli uważa, że nie ma w tym tak jak ja uważałam, bo byłam tak jak mówię, przyzwyczajona do tego, że to nie są jakieś wielkie sprawy, to nie są jakieś wielkie słowa, głupi, ach tam. Gorsze słowa padały w moim domu rodzinnym. Ale zmieniłam to i jakby zrozumiałam, że dla niego to jest ważne, to jest istotne. W związku z tym zapanowałam nad tym. Czyli można wtedy, kiedy uważa się, że że warto że warto to zrobić. I Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to jest taka ciekawostka, że właśnie my, jeśli chodzi o dzieci, to jakoś tak najpóźniej w ogóle dojrzewamy do tego, jeśli nie zajmujemy się w ogóle sobą w sposób świadomy i swoim rozwojem osobistym. Najpóźniej dojrzewamy do tego, że to tutaj jest takie istotne i że to jest ten piękny poligon, to piękne miejsce, gdzie można wprowadzać te wszystkie rzeczy, o których się dowiadujemy, pracując ze sobą w ramach rozwoju osobistego. Zatem to jest coś, co można zrobić, coś, co można zmienić, coś, nad czym można się pochylić i doprowadzić do takiego stanu, jaki chcemy. I nie będziemy wtedy mówić, że wyniosłam z domu. Po pierwsze, będziemy się w ogóle inaczej zachowywać, ale kiedy będziemy opowiadać, ewentualnie tak jak ja opowiadam, w celach też takich właśnie ćwiczeniowych, dokumentujących, czy może przybliżających bardziej osobom, które które mnie słuchają, wam kochani, tobie, czy który mnie w tym momencie słuchasz, no wspominam te doświadczenia, po to, żeby łatwiej było się jakoś do tego odnieść, to ja mówię, W moim domu rodzinnym było tak, albo tak, albo ja pochodzę z domu, też często tak mówię, który nazwałabym takim typem włoskim, czyli takim typem bardzo... Taki dom bardzo emocjonalny. No to moja mama głównie to robiła. Impulsywne zachowania bez bez wcześniejszego jakby przemyślenia. Potem oczywiście miłość, przepraszanie i takie różne inne rzeczy. Czyli te emocje były bardzo bardzo takie pulsujące góra-dół i czasami naprawdę na krótkim odcinku czasu te rzeczy miały miejsce. Zatem jest to... Dla nas to, po co to dzisiaj robię, to jest to moje przesłanie, aby nie mówić o niczym wyniosłem to z domu, czy wyniosłem to z domu. I również w to, żeby nie wierzyć tak bardzo, że to ma taką olbrzymią siłę. Kiedy polityk zachowuje się w sposób niekulturalny, w sposób, no już nawet nie chcę używać innych słów, które byłyby nawet właściwsze do tego eufeministycznego, niekulturalne. Czy można wspominać tutaj o jego domu? Ten człowiek ma około 50 lat, chyba nawet ponad 50 lat. Ten, o którym tutaj myślę i o którym mówiła pani dziennikarka. Czy w wieku 50 kilku lat może obowiązywać ciągle naklejka wyniósł to z domu? albo nie wyniósł czegoś z domu. Czy żeby wiedzieć, jak się posługiwać na przykład nożem, widelcem i innymi sztuścami, których jest całe mnóstwo, to trzeba tego się nauczyć w domu? W domu czasami się nawet nie je wielu rzeczy, z którymi człowiek spotyka się potem. Są książki, są inni ludzie, Jest możliwość obserwowania, jest możliwość patrzenia na pewne rzeczy i naśladowania tego, co nam się bardziej podoba. I na przykład w moim wypadku akurat to było od dziecka. Ja szukałam, ja szukałam takich wzorów, ja szukałam takich domów. Ja szukałam takich miejsc, nie było tak łatwo, bo to był jednak PRL i książek na ten temat nie było specjalnie i i filmów również nie. Ale szukałam takich wzorów, z których mogłam się uczyć, dobrych rzeczy, z których mogłam się uczyć tego, co mnie się podobało, tego jak ja chciałabym postępować, jak ja chciałabym żyć, jak ja chciałabym robić różnego rodzaju rzeczy. I teraz na zakończenie tego można powiedzieć, a to dlaczego to tak jest, że jedne osoby to właśnie tak na przykład się zachowują, jak ja tutaj mówię, że szukałam nawet wtedy, kiedy byłam dzieckiem, Szukałam czegoś innego i sama się nauczyłam wielu rzeczy. Umiałam już różnego rodzaju rzeczy jako dziecko i jako młoda dziewczyna, nawet gdy w sytuacji, w której w moim domu tego, tego nie było. Reszta rodziny tego nie miała. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No cóż, myślę sobie, że to jest kwestia naszej duszy. Że to jest kwestia tego, z jakim wyposażeniem duchowym przychodzi się na świat. I o ile zgodzę się z tym, że jeżeli na przykład ktoś, ta ta dusza, z którą przychodzimy na świat, ta droga, ta ta dojrzałość powiedzmy sobie, tej tej duszy jest gdzieś na początku drogi, to być może wtedy właśnie to środowisko ma takie duże znaczenie. Natomiast jeżeli dusza jest duszą starszą, duszą dojrzałą, duszą, która ma już tę drogę w tym życiu e, taką inną, na nieco innym poziomie niż wtedy, kiedy się dopiero przychodzi oglądać ten świat i przeżywać ten świat w ciele, to wtedy nie tylko ta rodzina i ten dom, może nie mieć takiego wielkiego wpływu, ale wprost przeciwnie, ta osoba, nawet jako dziecko, może mieć istotny wpływ na to, co dzieje się w rodzinie. I prawdę mówiąc, ja dzisiaj, kiedy patrzę na przykład na swoją rodzinę, widzę, że bardzo często to ja, jako dziecko nawet, wpływałam pozytywnie na to, co działo się w mojej rodzinie. Na to, co działo się w domu. I tak to właśnie jest, że czasami to wcale nie rodzice są dla nas w takim wymiarze duchowym, tylko my dla nich. To niekoniecznie oni nas muszą wychowywać w taki sposób, który jest dla nas najlepszy, ale my możemy wpływać na to, że oni będą funkcjonować lepiej. Gdybym ja wiedziała wtedy to, a tego nie wiedziałam jako dziecko, i jako młoda dziewczyna, że najistotniejszym elementem, który pomaga nam w tym, żeby wspierać ludzi w, w ich rozwoju, w najlepszym kierunku, w ich najlepszych zachowaniach jest miłość, to kto wie, czy nie udałoby mi się nawet... w bardziej taki konkretny sposób zadziałać w tym moim domu rodzinnym i zapobiec jakimś wydarzeniom, które miały miejsce. Natomiast nie robiłam tego z miłością. Robiłam tego tak, jak potrafiłam. Robiłam to z serca oczywiście, ale we mnie nie było wtedy jeszcze tej, tej, tej miłości i w związku z tym nie zawsze to dawało takie efekty, jakie być może mogłaby dać. Zatem jeżeli człowiek dorosły zadba o to, żeby mieć tę miłość w sercu, żeby kochać siebie i dzielić się też miłością, którą się w sobie ma i którą się na sobie rozlewa ze wszystkimi innymi, to ma wielką szansę oddziaływania na każde środowisko i na każdy dom w sposób, który jest tutaj najlepszy. To jest książka. Ale książka, fantazja, ale warto jest na to popatrzeć, dlatego że to absolutnie jest możliwe i też myślę sobie, że jest wiele takich sytuacji na świecie, gdzie właśnie takie postawy dzieci są i te, te dzieci dokonują olbrzymich zmian w sercach ludzi dorosłych. I to one tak naprawdę wpływają na to, jaki jest dom, czy jaka jest sytuacja. Myślę tutaj o Poliannie, o książce Polianna, gdzie pięknie jest pokazane, jak pełne radości, miłości, dobrych intencji dziecko może zmieniać swoje środowisko. Podsumowując, kochani, kochane, nie mówcie, wyniosłam to z domu, bo to nic nie świadczy tak naprawdę dobrze o nas. Z domu nie wynosi się, To się ma ewentualnie gdzieś pewne programy, ma się pewne przyzwyczajenia, ma się pewne doświadczenia, ale ma się, czyli one są w nas, one są, podlegają w związku z tym zmianie, ocenie, przyjrzeniu się temu wszystkiemu i my jesteśmy odpowiedzialni jako dorosłe osoby za to, co z tym zrobimy. Jeśli nie jesteśmy zachwyceni tym, jak nas wychowano, zawsze, zawsze możemy zacząć wychowywać się sami i już w taki sposób, żeby nam się to podobało. Możemy zbudować nowe nawyki, możemy zacząć mówić innym językiem, możemy zacząć robić przerwę pomiędzy bodźcem a reakcją, czyli tym, co do nas dociera, a tym, jak chcemy się zachować w zgodzie z tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Możemy się pochylić nad swoim życiem i pomyśleć, jakimi chcielibyśmy być rodzicami, jakimi chcielibyśmy być dziećmi dla tych rodziców, co to uważamy nawet, że nie najlepiej nas wychowali. Jakimi chcemy być przyjaciółmi, małżonkami, pracownikami. Tu możemy znaleźć odpowiedź dla siebie i szczerze mówiąc, takie odpowiedzi na te pytania bardzo często nazywa się misją, czyli Jakcy chcielibyśmy być. I potem w zgodzie z tym realizować punkt po punkcie wszystko to, co chcemy zmienić. Skąd wziąć wiadomości? A nawet między innymi z tych podcastów, z moich programów na kanale YouTube, z książek. To jest wszystko właśnie po to, abyśmy nigdy nie mówili, wyniosłam to z domu. Dziękuję kochani. I jeśli podoba wam się to, co ja robię, co Tomek robi. Bardzo proszę, pamiętajcie o tym, żeby dać znać, że wam się to podobało. Żeby podnieść palec do góry, żeby napisać komentarz, a może polecić nasz podcast komuś innemu. Bardzo proszę również o komentarze na moim kanale YouTube. To pozwoli nam na to, aby te programy były lepsze i aby mój cały kanał rozwijał się i docierał do tych wszystkich którym może coś dać. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz. Powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.